0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire de cette édition ce soir Toujours cette histoire entre les marchés et la géopolitique Le stress géopolitique reste aujourd'hui le driver de court terme sur les marchés Alors quand je dis stress, bon, pas de panique hein Les indices européens sont à l'équilibre et même légèrement positifs en cette fin de séance stress géopolitique en revanche se reflète à travers les euh, matières premières, avec euh, une situation déjà dégradée pour l'Europe en matière d'approvisionnement énergétique, en provenance de l'Est, en provenance de Russie. Et c'est donc bien ce canal de transmission euh, auquel les investisseurs sont vigilants quand il s'agit de la crise euh, ukrainienne. C'est un des sujets qui sera évidemment à la une de Planète Marché euh, dans un instant. Est-ce que ce stress géopolitique peut se transformer en risque macroéconomique pour la zone euro et donc pour la Banque centrale? européenne, Les prix de l'énergie élevés, c'est inflationniste. Des prix de l'énergie trop élevés, ça devient récessionniste. Et c'est dans ce contexte que la BCE se réunira le 10 mars prochain à Francfort, après un, un virage en termes de communication le 3 février dernier, qui euh, n'a pas toujours été bien compris par les observateurs de la Banque Centrale Européenne. Là aussi, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons avec nos invités dans un instant. Et puis, euh, nous évoquerons également les questions ESG à travers la question spéciale de la notation ESG et une actualité business pour commencer avec la consolidation du marché de la notation financière et extra-financière en Europe. Une consolidation qui est menée par EtiFinance, une marque historique, pionnière en matière de notation et de conseil ESG en France, qui regroupe désormais eh bien, une entreprise à dimension européenne après une acquisition qui a été signée en Espagne ces dernières heures. Le PDG d'EtiFinance, Elie Herrière-Dubreuil, sera avec nous en plateau à partir de 17h. 18h45 Dans un moment où la notation ESG a été passablement ébranlée par la controverse Orpea, PA, EtiFinance se veut comme une alternative européenne à la domination américaine. Il faut le comprendre sur le terrain de la notation ESG, une alternative européenne de notation intégrée, c'est-à-dire alliant la notation financière et la notation extra-financière. Une séance plutôt calme au final pour les indices européens qui terminent à l'équilibre, voire dans le vert ce soir. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Bien que sur le qui-vive, quant à la situation géopolitique, la bourse de Paris se stabilise. Les principales bourses européennes sont repassées dans le vert où ont nettement réduit leurs pertes. Globalement, le marché peine à évaluer l'impact de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux régions séparatistes pro-russes en Ukraine et la portée d'éventuelles sanctions occidentales. Le stock 600 est stable. Il affichait au plus bas en début de matinée un repli de près de 10% par rapport à son pic de début de janvier frôlant donc la zone de correction pour finalement reprendre un peu de terrain. Le stock 600 de pétrole-gaz progresse tiré par l'envolée de 2% des cours du Brent, des cours qui flirtent avec le seuil des 100 dollars après avoir touché 99,50 niveau inédit depuis septembre 2015. Total Energy avance. En tête du stock 600, Porsche et Volkswagen bondissent après l'annonce des discussions sur une possible introduction en bourse de la marque Porsche. Renault chute, en revanche propriétaire du constructeur russe Aftovaz, le groupe français est particulièrement exposé aux risques géopolitiques Parmi les grands groupes qui ont publié leurs résultats en début de journée, Worldline Bondi, le spécialiste des paiements électroniques, confirme ses principaux objectifs financiers après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre. Et puis aux États-Unis, après le week-end prolongé du President's Day, Wall Street commence la séance en léger repli. On retient que composante du Dow Jones Home Depot recule franchement. Le géant des articles de bricolage et de l'amélioration de l'habitat s'attend à un ralentissement de la croissance de ses ventes cette année. L'actualité géopolitique relègue au second plan les indicateurs économiques après avoir pris connaissance dans la matinée de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui s'améliore. Le marché découvre selon l'indice S&P Key Schiller une hausse de 18,6% des prix de l'immobilier aux états unis Toujours aux états unis la croissance de l'activité du secteur privé accélère sensiblement en février. L'indice PMI Composite IHS market ressort à 56 en estimation flash. Et puis l'indice de confiance des consommateurs américains du mois de février 2022, mesuré par le Conférence Board, est ressorti supérieur aux attentes à 110,5.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Et Vincent Lequartier avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Commençons évidemment avec, eux. Alors, je disais, le stress géopolitique. Quand vous regardez les, les marchés, on parle là évidemment des, des marchés de l'économie, euh, Vincent, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de stress lié à la situation euh, ukrainienne euh, aujourd'hui
2: Il n'est pas si fort que ça. Euh, il est, on est tendu sur les marchés d'action parce que quand on regarde le VIX, donc la volatilité des, de l'indice américain, on est autour de 30, donc on est sur un vrai pic. Par contre, quand je regarde d'autres indicateurs, l'or à 1900 ne bronche pas. Euh, une séance comme hier et de nouveau aujourd'hui sur les marchés obligataires on a une tension obligataire et non pas une détente obligataire euh, alors qu'on pourrait s'attendre logiquement à l'inverse et on est toujours euh, 50 points de base au-dessus des niveaux euh, de fin d'année donc en clair les marchés obligataires ne sont absolument pas un refuge, l'or n'est pas un refuge euh, quand je regarde sur les marchés des devises euh, Yen qui traditionnellement fonctionne pas mal le euh, franc suisse, le dollar américain Hein, euh, ou si on se dit qu'il y a un pro une problématique matière première, euh, le dollar canadien, euh, grosso modo, on est à plus ou moins 1% depuis le début de l'année. Donc, il y a zéro mouvement sur les devises. Donc, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, sur les actions. Mais euh, ce n'est pas ultra violent. Et de faire, euh, je dirais, euh, on va dire autour de 5 à 10% de baisse sur les marchés d'actions après euh, l'ampleur de hausse qu'on a eue mmh. l'année dernière... Il n'y a rien de choquant. Donc on voit des choses se matérialiser sur les actifs russes, ça oui. Euh, le rouble perd 5%, 10% par rapport à son plus haut. Et euh, la bourse russe perd 20%. 25% si on retraite de la devise. Ouais. Donc oui, il y a quelque chose de spécifique russe. Ouais, ouais. Mais sinon, pour le reste, c'est plus de la rotation sectorielle, valeur. Mais les indices, je trouve qu'ils se comportent
0: plutôt bien. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement, euh, sauf à ce que Vladimir Poutine aille jusqu'à Kiev si on s'en tient à l'annexion de deux euh, régions euh, séparatistes pro-russes euh, dans le Donbass, le marché nous dit que ça n'aura pas d'impact. De
2: bah, toute façon, on sait déjà que euh, les Occidentaux ne vont pas bouger. Ils l'ont déjà dit. Mm -hmm. Donc on va, on va mettre en place éventuellement un certain nombre de sanctions avec euh, une certaine granularité, une intensification au fur et à mesure des, euh, de, de, des développements. Mais... Euh, on sait très bien qu'il n'y aura pas d'intervention militaire donc euh, ça n'ira pas très loin ça ira pas très loin je pense que, euh, je pense que historiquement quand on regarde euh, j'ai vu un beau tableau passer là-dessus sur, sur les, les, les mouvements euh, de la bourse américaine depuis euh, Pearl Harbor donc il y avait une vingtaine de gros accidents première journée on parle d'accidents un... géopolitiques hein, oui, 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 oui. première journée moins 1 euh, baisse maximale sur les accidents c'est moins 6 20 jours de baisse 50 jours de hausse. Pour, pour effacer complètement le mouvement. Autrement dit, euh, historiquement, la bourse a plutôt en mémoire euh, qu'on a des comportements en V, euh, et d'une certaine manière, avec un peu de chance, le V est prononcé, parce que beaucoup de liquidités sont euh, disponibles aujourd'hui. On a eu 150-160 milliards euh, de souscriptions sur les marchés d'actions en moins de deux mois. Ouais. Euh, donc c'est absolument colossal. Et il est évident que tout ça n'a pas déjà été investi, donc d'une certaine manière... Pour moi, c'est clair que euh, beaucoup de gestions espèrent une baisse prononcée pour pouvoir rentrer. Mmh. Bon, c'était peut-être
0: le cas déjà ce matin. Euh, Exactement. Après l'ouverture. Exactement, moins deux. On, on voit effectivement deux. les marchés en Europe qui sont, euh, qui sont revenus à l'équilibre. Euh, bon, c'est un sujet géopolitique majeur, c'est un sujet euh, politique. Euh, ça engage l'Europe, les Occidentaux face à la Russie, etc. Euh, euh, Nicolas, donc tout ça appelle sans doute des, des commentaires, mais sur le plan des, des marchés la situation est déjà euh, entre guillemets.
3: pour le moment oui En fait, ce a, je, je pense qu'il y a quand même bon, l'effet principal évidemment c'est les matières premières avec euh, le gaz et le pétrole euh, la problématique c'est de voir aussi d'où on part, si je regarde les prix du gaz on a déjà fait x5, on ne va pas refaire encore une fois x5, donc euh, les impacts sur les indices d'inflation on va les avoir pendant encore un moment ça va être volatile très bien, mais on ne va pas voir la, la hausse qu'on a connue depuis un an, on ne va pas la reconnaître une deuxième fois même chose sur le pétrole, on, on part quand même d'un niveau extrêmement bas, on est quasiment à 100 aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas un décollage substantiel pour le moment. Euh, et d'un autre côté, même si on regarde les choses peut-être un, peu euh, un peu plus loin, la décision aujourd'hui euh, des Allemands, notamment, de ne pas faire une croix, parce qu'on verra, mais en tout cas faire une croix temporaire, en tout cas sur Nord Stream 2, euh, ça montre qu'il y a une volonté, je pense, réelle de la part des Européens de vouloir éventuellement diversifier un peu leurs risques en termes d'apport énergétique. Donc, on voit qu'il y a aussi, notamment, enfin, la saison aussi, on voit que, finalement, il fait moins froid que prévu, qu'on euh, est en train de sortir de l'hiver et tout ça. Donc, on va dire, les besoins en gaz vont sans doute un peu se réduire un petit peu. Euh, et d'un autre côté, en fait, on peut aussi se dire que si jamais l'Europe euh, commence à, on va dire, à essayer de diversifier un peu ses positions, d'importer de, de, plus du, de LNG, notamment de, de, du côté américain, mmh. du côté du Qatar, par exemple, de diversifier également ses approvisionnements du, de, de, du point de du pétrole, on peut avoir une sécurité énergétique qui soit à peu près renforcée à l'avenir justement par l'action russe donc ce qui est une mauvaise nouvelle pour pour c'est pas aussi efficace qu'un gazoduc quand même non mais voilà, c'est possible. Il y a ça et ensuite a, enfin, on peut avoir d'autres surprises aussi on voit que c'est en train de précipiter aussi l'accord la, la, euh, éventuel qu'on pourrait déjà avoir dès, dès cette semaine avec euh, les Iraniens et, euh, et les Américains ce qui pourrait effectivement permettre, ensuite on, on verra ce qu'il y a effectivement ouais, sur
0: le ouais, marché. De remettre vraiment. un peu de baril sur, sur le un peu de sur baril. marché.
3: On peut même imaginer ce qui n'a pas été fait depuis le début de l'administration de Biden, c'est-à-dire qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle MBS pour éventuellement commencer un canal de discussion avec lui. L'Arabie Saoudite. De, voilà, pour l'Arabie la, pour Saoudite pour essayer de, de voir s'il ne peut pas améliorer un petit peu la production également et on peut aussi avoir aussi une hausse de la production américaine qui, se, qui puisse à peu près satisfaire la demande Donc en fait finalement alors oui c'est un stress de court terme c'est clair ensuite on ne sait pas, je ne vais, vais pas jouer au, à faire des prévisions sur, sur ce que va faire Poutine mais en tout cas on voit qu'il y a une réaction qui est quand même plutôt unitaire de la part des occidentaux qui pour le moment est assez efficace et qui peut permettre effectivement de réduire le niveau de risque futur, donc ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
0: Juste un, un point de commentaire effectivement sur la décision de Olaf Scholz à la mi-journée donc de suspendre définitivement ou pas, on verra, mais la certification de Nord Stream 2, euh, c'était pas un arbitrage évident pour l'Allemagne.
3: Parce que ça fait, ça fait longtemps qu'ils disent que, que Nord Stream est une question public, enfin, privée et pas publique, et donc il s'agit pas de le mettre dans, 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 le, dans, le, dans la discussion. Maintenant, c'est fait. Donc c'est bien, je pense qu'il y a une pression américaine qui est quand même très forte depuis Donald Trump à l'époque, et puis euh, l'administration Biden également. Pourtant, ils avaient lâché au mois de juin dernier. Euh, là, la pression est très, est très forte, et on voit que du coup, l'Allemagne euh, commence à réagir un peu, et je, je pense que c'est quand même assez euh, salutaire aussi, même pour les Européens, parce que ça fait quand même en sorte de dix ans, de, je pense, d'une de, 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 euh, situation qui était ubuesque vis-à-vis -vis de, de la position européenne, vis-à-vis -vis de la Russie. Peut-être qu'on est en train d'en sortir, euh, je pense que ça, ça nécessite effectivement un, un grand changement de l'approche allemande vis-à-vis -vis de la Russie, peut-être qu que c'est l'amorce de cela, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh.
0: Bon, Léa, je ne sais pas comment vous regardez le, le sujet, Alors, qui paraît être peut-être un peu loin des préoccupations d'un investisseur responsable, ESG, euh, etc. Mais bon, pour des entreprises, se pose quand même la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait des business directs, indirects, qu'on peut avoir avec... Euh... Le bloc russe aujourd'hui, hein, oui. par exemple. Hein.
4: Alors, d'une part, mais il y a quand même le sujet énergétique qui est et fort intéressant, parce qu'on a quand même toutes ces énergies renouvelables qui sont un petit peu mises à mal, là, depuis 18 mois, bientôt, qui ont publié de bons résultats, et qui, du coup, se sont renforcées dans le, allez, je dirais, les 10 derniers jours, et en particulier la semaine dernière, parce qu'elles sont vues comme des énergies alternatives. Donc, là, quelque part, ça ah. va dans notre sens. C'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas été le cas depuis un certain temps. En revanche, euh, bon, l'exposition, cette zone-là, on la traitera comme tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse plus c'est la réaction boursière qu'on évoquait juste à l'instant et je suis assez d'accord sur le fait que finalement le marché ne stresse pas tant que ça. Alors il y a eu une très forte volatilité quand même aujourd'hui, il hein, ne faut pas le négliger, voilà. mais il y a eu une anticipation parce qu'en fait tout s'est déroulé la semaine dernière en réalité. Et donc je crois que là ce qui vient de se passer a été que très peu sanctionné parce que finalement bah, les conclusions euh, sont euh, relativement limitées et il n'y aura pas véritablement de conséquences. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, je crois, et on en avait déjà parlé avant la fin de l'année dernière, les marchés restent hauts. les marchés ont subi des grosses rotations, et les marchés ont besoin de quelque chose pour souffler. Donc, on voit bien que ça a frémi autour de cet enjeu géopolitique. Ça ne suffit pas. Il y aura probablement d'autres éléments externes qui viendront faire bouger les marchés, et c'est ce que beaucoup d'investisseurs attendent.
0: On n'a pas assez soufflé encore
4: Malheureusement, je ne pense pas. En tout cas, pas dans tous les secteurs.
0: Oui, c'est ça. Oui. Il faut regarder peut-être avec... Un peu de discrimination, mais euh, cette séquence de normalisation des multiples, comme on dit euh, publiquement, euh, <rire> Vincent, elle en est où pour vous entre alors, un compartiment des côtés value, qui a été quand même bien racheté, euh, notamment à travers le, le mois de janvier, des valeurs de forte croissance, forte visibilité, forte duration, qui ont quand même redonné un petit peu de leur multiple stratosphérique est-ce que ça semble suffisant ou est-ce que non, ce, cette séquence de normalisation doit encore pouvoir se poursuivre
2: ça nous amène aux politiques monétaires derrière Oui, oui bien sûr, bien sûr, hein. bien sûr. Donc la, 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 la détente des valorisations sur les valeurs de croissance, pour moi, s'explique évidemment par la, la problématique d'une remontée des taux d'intérêt, d'une inflexion des politiques monétaires. Euh, quand je regarde en fin d'année dernière, euh, les hypothèses de remontée de taux d'intérêt étaient déjà dans le marché, ça n'a pas empêché les valeurs de croissance de monter. Ce qui a fait bloquer les choses, selon moi, c'est euh, dès lors qu'on a commencé à parler d'infléchir la taille du bilan. Là, le marché n'a pas aimé. Euh, donc j'ai ai, l'impression que euh, le marché attend très probablement d'avoir plus d'informations sur les modalités euh, de réduction de la taille du bilan pour euh, éventuellement racheter ces dossiers-là. Euh, les valeurs value, euh, je pense qu'elles ont bénéficié d'une réouverture de nos économies, euh, le Covid qui, euh, qui commence à s'estomper ou en tout cas qui, qui est moins dans les esprits. Donc euh, on rééquilibre les portefeuilles qui étaient complètement déstructurés auparavant euh, et on revient du coup sur les valeurs euh, pas chères et cycliques. Mmh. Euh, le seul problème c'est que dans un an, le cycle, de toute façon, il aura ralenti, puisqu'on reviendra grosso modo à un rythme de croissance d'avant Covid, et que l'inflation, grosso modo, sera elle aussi à peu près au niveau d'avant Covid. Donc, on est dans une situation où, pour moi, on achète aujourd'hui euh, une perspective de réouverture de, de l'économie, euh, mais avec, en réalité, un blocage qui va se faire dès l'année prochaine. Donc, il y a peut-être une fenêtre de... Encore deux, trois mois, euh, disons jusqu'à l'été, euh, où il y a peut-être encore une fiesta sur les, euh, sur les, les values et les cycliques. Euh, mais je pense que ça va s'arrêter assez vite et probablement à cet horizon parce que vous serez tenté de prendre des bénéfices euh, et à l'inverse hein, sur les valeurs de croissance si effectivement euh, on a une bien meilleure visibilité sur les modalités d'intervention des banques centrales euh, il est pour moi très probable qu'on va de nouveau s'intéresser aux valeurs de croissance donc la rotation si je la joue au plus court mmh, mmh. c'est dès le mois de mars hein, euh, avec hein, les banques centrales qui nous dévoilent les choses si je suis au plus long c'est à l'été où on commence à refaire les rotations mais vous dites au final, ça restera une parenthèse. Bah, au, final, dans façon, bah, marchés, au final, de toute
0: façon, la grande histoire des marchés. Au
2: final, de toute façon, on est dans une situation. Pas un changement de régime durable non, non, euh, du marché. Non, on est dans une situation de taux d'intérêt réel négatif aujourd'hui et profondément négatif. Donc quel est l'intérêt d'aller placer son argent sur des obligations sauf à ce que vous ayez des contraintes d'investissement euh, donc si vous voulez euh, chercher une performance positive, vous n'avez pas trop le choix vous êtes obligé d'aller soit sur des euh, produits euh, de commodities enfin de matières premières, parce que là vous avez une protection contre l'inflation qui est euh, en théorie euh, très directe soit sur les actions, parce que là vous essayez de repasser des hausses de prix à vos clients euh, ou euh, vous essayez de, de contenir vos, vos structures de coûts pour euh, au bout du compte maintenir vos marges donc il y, y, y a pour moi une évidence hein, action et, et euh, commodities, vous êtes obligé d'être investi sur ces deux classes d'actifs. Hmm.
4: Léa Non, j'allais rebondir sur euh, effectivement cette opposition euh, value-croissance parce que je, je rejoins ce qui vient d'être dit sur, le, sur un point, c'est-à-dire qu'on vient de passer la période de résultats qui a été globalement excellente, hmm. et y compris pour ces fameuses valeurs de croissance qui souffrent beaucoup, oui. et là clairement euh, on voit des, re, des niveaux de valorisation qui, re, alors je vais pas dire qu'ils reviennent à la normale mais qui recommencent à être quand même attractifs, il ne faut pas les oublier, elles ont toutes un très bon pricing power, elles ont toutes démontré une capacité à passer des hausses de prix excellentes, il n'y a absolument aucune raison de les délaisser parce que tout va bien en réalité, en tout cas du point de vue microéconomique en revanche il y a quand même une thématique qui a été abordée et qui l'est de plus en plus c'est ces passations de hausses de prix depuis l'année dernière successive qui se font sans difficulté mais au bout de la chaîne il y a quand même le consommateur final et je vois Michelin qui a multiplié par quasiment 30% le prix de son pneu et puis si je prends toute la chaîne de valeur d'une auto bah à un moment, le consommateur final, dans tous les secteurs, il va falloir aussi que lui, il, il ait une forme d'inflation dans ses salaires pour pouvoir répondre euh, à ces hausses de prix. Et ça va être ça, à mon avis, le vrai sujet. Mais c'est ça, il
0: faut qu'on laisse chauffer la, la hausse des salaires voilà. euh, pour compenser justement les hausses de prix qui sont passées par les entreprises.
4: Absolument, parce qu'elles ont été toutes acceptées sans difficulté pour l'instant.
0: Bon, ça nous amène
3: donc euh, aux banques centrales. Euh,
0: je ne sais pas, est-ce qu'il faut commencer à parler de la Fed d'abord ou de la BCE, euh, Nicolas, aujourd'hui Peut-être parler de la BCE avec... Ouais. Euh,
3: moi, la, parce qu'on a eu aujourd'hui, on a eu parce qu'on on attendait euh, de façon impatiente, on avait les, les chiffres du, euh, du troisième trimestre sur les salaires européens. Alors, on était à 1,35% au troisième trimestre. C'est-à-dire qu'on était au plus bas depuis le début de l'existence de la zone euro. Donc, c'est la série des salaires négociés suivis par la Banque Centrale Européenne. Exactement. Et, euh, mmh. et donc, on attendait avec impatience le chiffre du T4 parce qu'il euh, y avait beaucoup de banquiers centraux qui s'alarmaient de la situation. Alors, on est sorti à 1,51%. Donc, c'est effectivement absolument le drame en zone euro. On n'a euh, absolument pas de croissance des salaires qui soit vraiment forte. Si je fais une comparaison avec les États-Unis, les trois indicateurs euh, qu'on a aux États-Unis, ils sont entre, entre 4 et 5,5%. ,5%, et donc en zone euro, on est à 1,51%. Donc on mm. va dire qu'il y a un décalage qui est un petit peu substantiel. Et donc le, le niveau d'alarme qu'on peut avoir aujourd'hui à la BCE me semble effectivement tout à fait euh, hors de propos par rapport à la situation. Et euh, en tout cas, euh, bah on l'a dit déjà avant avec les situations russes, la question de gaz. On a effectivement une inflation en Europe qui est la conséquence euh, de l'énergie et pas du tout une question de euh, surchauffe de l'économie européenne. On le voit dans les chiffres aujourd'hui. Et pourtant, bah, Maintenant, euh, la BCE s'est engagée dans une voie qui me semble un peu hasardeuse sur ce, euh, ce plan-là. Donc,
0: comment vous expliquez le virage euh, politique en matière de communication, euh, notamment de la Banque Centrale Européenne depuis le 3 février Pour essayer d'être un peu équilibré en tout cas, est-ce que la BCE a raison d'imaginer que, quand bien même les salaires sont à 1,5% de progression aujourd'hui tous les éléments sont en place pour avoir une croissance qui pourrait atteindre peut-être 3% euh, d'ici la fin de l'année, qui n'est pas le chiffre magique, mais qui est quand même un mm -hmm. chiffre clé euh, important cité par des officiels type euh, Philippe Lane. Mm -hmm. euh, et est-ce que c'est prendre, oui, un risque démesuré de s'avancer sur cette voie avant d'avoir vu le smoking gun de 3% de hausse des salaires
3: Déjà, déjà avant ça, la, la, la BCE elle avait donné des, euh, des règles assez strictes en fait, à, sa, à une politique de, justement de, de lever de taux et elle avait une, de, notamment une des conditions, c'était d'avoir euh, 2% d'inflation sur le spectre d'horizon, enfin la totalité du spectre d'horizon qu'ils avaient, euh, qu avaient devant eux. Si je regarde les, les derniers chiffres de la BCE, ils prévoient une inflation pour 2023 à 1,8 et qui termine l'année à 1,7. Si je regarde les, les prévisions qui ont été faites la semaine dernière, la semaine dernière quand même, enfin, par la Commission européenne, on est à 1, également. Donc en fait, on est toujours dans la même situation que, euh, on va dire avant euh, la crise du Covid, c'est-à-dire toujours avec une inflation qui est 1,7 en moyenne à peu près en, en, en zone euro. Et du coup, ça ne correspond pas en fait, à, à cette volonté d'avoir une inflation symétriquement autour de 2%. C'est là où on a vu la semaine dernière justement le, la levée d'options sur ce qu'on appelle l'OOH, c'est-à-dire l'intégration dans l'indice des prix euh, de l'immobilier en Europe. Et, euh, et en fait, par, par magie en ce moment en fait cet indice-là permet de rajouter 0,3 ouais. points d'inflation c'est-à-dire qu'on en revient 2%. à 2%. Et ce qui fait qu'en fait on a une... en
0: repondérant, donc le poids du logement à travers les loyers implicites etc. Enfin Exactement, il y a
3: techniques mais ça ça augmente le poids de l'immobilier dans les indices d'inflation européens. C'est ça et donc ça nous ferait une revue stratégique donc qui a été menée en juillet dernier dont le but était de faire passer l'inflation qui était avant 1,7 à 2%. On disait bah maintenant on va cibler 2 au lieu de 1,7 sauf qu'en fait comme on change le, la mesure en fait on passe de 1,7 à 2 c'est-à-dire que ça neutralise totalement ce été décidé l'année dernière. Donc... On y
0: arrivera en modifiant la mesure d'inflation pas... plus qu'en agissant sur le
3: plan de la politique monétaire. Exactement. Et donc ça neutralise la situation. Et du coup, euh, les annonces qui ont été faites, quand même, quasiment de, depuis deux ans, en tout cas, sur la, la volonté de recalibrer la politique monétaire européenne, et notamment les annonces qui ont été faites en décembre dernier, c'est quand même pas très, très vieux, euh, aujourd'hui, ils sont à risque. Et ça donne aussi, je pense, un, un, un niveau, pas de volatilité, mais d'incertitude dans le marché, alors qu'ils ont tout fait jusqu'à présent pour essayer de donner, justement, on va dire, des, des objectifs relativement clairs au marché pour pouvoir savoir où on allait et on a une décision, enfin une décision, en tout cas un langage qui a été utilisé au mois de février qui était totalement désordonné par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment. Donc effectivement il y a un haut niveau, niveau d'incertitude pour, pour ce qui va se passer au mois de mars et ça donne effectivement l'impression que ce qui a été décidé en tout cas ce qui est en train de se décider est plus politique économique et ça c'est un vrai problème, c'est qu'on sait que la Fed réagit à des indicateurs qui sont purement économiques, là on a plutôt l'impression de voir euh, au sein de la BCE plutôt un, un rapport de force politique qui est en train de se mettre en place et ça c'est véritablement Problématique. On sait également que euh, l'arrivée de Nagel euh, au sein de la Bundesbank euh, a aussi un peu changé les choses, c'est-à-dire que on, les Allemands sont en train d'essayer de créer une majorité en gros pour contrer le mouvement qui est considéré comme trop de viches au sein de la BCE et vu le fonctionnement interne de la BCE qui donne plus de poids aux banques centrales nationales qu'au bord lui-même à l'inverse de ce qui se passe à la Fed, ça donne un poids plus politique à l'ensemble que ce qu'on devrait avoir. Et ce qui est ça qui est assez curieux, c'est que finalement l'Europe, euh, on l'accuse tout le temps de technocratie, là pour le coup il y a plus de poids politique que de poids technocratique dans cette... Vous dites la BCE est plus
0: politisée aujourd'hui que ne, que ne l'est la Fed De fait, par la, par la ah ouais. structure du ah vote, ouais. elle l'est. Je comprends. Oui. Est-ce que la BCE post-Draghi, et on voit bien que l'héritage Draghi là est consommé euh, désormais, pour dire les choses, euh, Vincent Est-ce que la BCE post-Draghi vous inquiète euh, Vous avez vécu, euh, comme d'autres, euh, Alors ce qui, euh, ex-post, ont été des erreurs euh, de politique monétaire importantes. 2008, 2011, des périodes pures coïncidence. à chaque fois où le niveau du pétrole était euh, à 100 dollars ou plus, en euros 80 dollars. C'était les niveaux sur lesquels euh, on a tapé, en 2011, deux fois du côté de la BCE.
2: La BCE a une mission et pas deux. Donc euh, c'est tout. Sa mission, c'est de surveiller l'inflation. Donc euh, dès qu'elle voit l'inflation euh, s'affoler un petit peu trop, quel que soit le motif, elle sort le revolver. Alors, est-ce qu'on la voit l'inflation Non, j'ai pas dit. Est-ce que la vraie inflation J'ai pas, là pas dit. J'ai pas dit que j'étais avez... d'accord. J'ai dit qu'il y, y a une mécanique ouais. de réaction un peu automatique euh, et, euh, et on a euh, une Allemagne qui est très présente au sein du board avec euh, un passé euh, euh, anti-inflation qui est euh, extrêmement fort. Voilà. Euh, donc je pense qu'il faut, euh, il faut assumer le fait qu'on a une institution qui n'est pas euh, la Fed et qui, du coup, euh, a tendance à surréagir dès qu'elle voit euh, l'inflation apparaître. Je pense qu'aussi, une des raisons pour lesquelles euh, la BCE a peut-être commencé à réagir, c'est euh, le comportement, euh, le, le dérapage de l'euro par rapport au dollar. Parce que sur toute l'année dernière, il y a quand même eu vraiment un gros mouvement de réappréciation du dollar mmh. par rapport à l'euro. Ouais. Et euh, bah, quand on achète son pétrole et autres, euh, quand, quand les factures viennent en dollars, on les paye comme même 10% plus cher ou 15% plus cher que, euh, que l'année d'avant. Donc ça fait quand même une inflation importée, l'air de rien, qui peut inquiéter la BCE en plus des, des problématiques salariales habituelles. Donc je pense que la BCE, euh, de toute façon, était un peu isolée. C'était une des dernières à, à dire « Mais non, c'est transitoire, c'est transitoire euh, ». Donc mon point de vue personnel, c'est qu'elle a probablement tort, euh, mais que de toute tort. façon... — c'est transitoire elle a probablement tort si elle veut remonter ses taux ah, d'intérêt comme elle, comme elle risque très, très évidemment de le faire. Euh, mais de toute façon, d'une certaine manière, même si on augmente de 50 points de base les taux d'intérêt, euh, c'est pas très grave et ça aura des conséquences neuf mois plus tard. Euh, autrement dit, une fois encore, quand de toute façon la croissance va ralentir, donc elle va devoir s'arrêter très vite. Donc pour moi, c'est pas très très grave. Euh, voilà, on... on peut se permettre quelques petites erreurs. Une petite comme ça, c'est pas forcément très grave. Non mais c'est pas mais... très grave. C'est pas très grave si tout le monde non. fait la même en même temps. C'est pour, pour moi ce qui était grave sur les sur les fois précédentes, c'est qu'on était à contre-courant. On le faisait vraiment à l'envers. Euh, là, c'est pas très grave parce que de toute façon, toutes les banques centrales sont toutes dans la même dynamique. Donc si on fait une erreur comme les autres, d'une certaine manière, elle sera moins pénalisée, on sera moins montré du doigt comme étant euh, le vilain petit canard. Même la banque d'Angleterre n'avait pas aligné deux hausses de taux euh, mmh, mmh. lorsque la BCE avait tapé deux
0: fois mmh. encore euh, à l'été euh, 2011. Je ne sais pas là aussi ce que ça vous inspire, euh, Léa, mais euh, bon, retrouver une banque centrale européenne plus proche de, du régime Trichet que du régime Draghi, ouais. ça fait ça fait bizarre. Enfin, je veux dire, un, ça nous rajeunit pas et, mmh. et puis <rire> non mais on s'était quand même euh, on, on a ancré beaucoup on de habitué, choses euh, oui, oui. sous l'ère Mario Draghi. Hein. Mmh le whatever it takes, euh, ouais. on gère les spreads, etc. Effectivement, si demain l'inflation est à 2%, euh, mm. le mandat revient à gérer l'inflation et non plus euh, ah bah, okay. les spreads, la fragmentation, etc. Quoi.
4: Mm. Et c'est et ce qu'on attend tous et c'est ce qu'on a tous en ligne de mire, parce que ce niveau de 2% d'inflation euh, qui a été largement annoncé par les états unis et largement dépassé, c'est celui qu'on est censé voir de manière mm. normale, mm -hmm. et effectivement ça, ça, ça se profile de cette manière-là. Par contre, Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que on a quand même été en retard. On va tous dans le même sens, mais on a quand même été en retard. Et là, j'ai l'impression qu'on rattrape un petit peu ce retard, forcé de constater qu'il y a quand même de l'inflation. Et effectivement, euh, la Fed a largement annoncé en fin d'année dernière que ça y est, elle était structurelle. Nous, on a encore pensé que ce n'était pas le cas. Et on est dans une économie mondialisée, il ne faut pas l'oublier. Et donc, toute cette inflation qui nous arrive de partout dans le monde, à commencer par les matières premières, ah. mais tout le reste, le transport... Donc, c'est global.
0: Donc, bah c'est un, un phénomène global. Exactement. L'inflation on...
4: endogène. Bah oui. Je pense, je pense en tout cas qu'on est là, clairement dans une, une économie mondialisée, on l'a vu à travers les, la dispersion de l'épidémie, on le voit à travers l'inflation euh, tous les coups, quasiment.
0: Bon, est-ce que la BCE est déjà prisonnière d'une séquence Si on peut répondre à ça, euh, Nicolas. Et puis sur la Fed, alors là aussi, hein, il s'est déjà passé euh, beaucoup de choses euh, depuis la dernière fois qu'on a, a discuté, euh, est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur la, la manière d'entamer déjà le cycle de resserrement euh, monétaire et du, du signal qu'on va vouloir envoyer, que la Fed va vouloir envoyer en mars prochain
3: Bon, là, sur la fête, ça devient intéressant parce qu'on arrive à des niveaux aussi de, de réflexion technique qui sont, je, je pense, vraiment intéressants. Euh, donc le, le fait qu'ils vont euh, rehausser les taux, ça c'est à peu près euh, sûr maintenant, donc de 25 points de base au moins, euh, mais a priori 25 points de base pour le, le mois de mars. Et ce qui est intéressant, c'est toute la discussion que les gouverneurs ont, on va dire, depuis un mois, un mois et demi, sur le, le en gros, soit on va resserrer la politique monétaire au travers de la hausse des taux, soit au travers de la réduction de la taille du bilan. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, dans ce débat, c'est en fait de voir l'impact que ça a sur, les, les, euh, sur la courbe des taux. C'est que si on passe par la hausse des taux, on va faire mont monter les taux courts, euh, et avec... Euh, un risque, comme on l'a vu la dernière fois lorsqu'ils ont fait euh, ceci, enfin comme, comme souvent d'ailleurs, c'est qu'on a un risque euh, d'aplatissement ou d'inversion de la courbe des taux. A euh, l'inverse, si on agit au travers de la réduction de la taille du bilan, on a un effet qui est plutôt euh, haussier sur les taux longs et sans avoir besoin euh, tout en resserrant en même temps, de hausser les taux courts. Donc là on risque moins d'inverser la courbe. Et ça je pense que du point de vue de la Fed, il y a une réelle volonté en tout cas de faire attention à éviter cette inversion ensuite il est probable que enfin, c'est quand même possible qu'on qu qu l'obtienne, enfin, qu'on l'ait, mais en tout cas de travailler au maximum sur la courbe, au travers de la réduction du taille bilan, pour essayer de faire en sorte que, justement, ce resserrement de la politique monétaire se fasse le plus harmonieusement possible, c'est-à-dire sans affecter tôt, trop, justement, cette, enfin, cette, enfin, sans provoquer trop cette inversion de ah ouais. Et ça, ça peut être intéressant de voir comment ils vont calibrer ça. Donc l'idée que
0: Jérôme Paul ça. a défendue, qui était de dire, euh, à la réunion de, de fin janvier, que l'outil du bilan ne serait que secondaire dans la conduite de la, du resserrement de la politique monétaire, cette idée-là, elle est discutable. Enfin, elle peut être encore... Euh, Je pense que c'est justement... Euh, c'est un ouais sujet qui, ouais, est, Remise
3: en question. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment en discussion. Dans euh, les... Euh, il y a eu un, un rapport de la Fed de Kansas City, justement sur cette question-là, qui montrait justement que si jamais euh, ils arrivaient à resserrer au travers de la réduction du taille du bilan, et pas forcément au travers de la hausse des taux, on a quelque chose qui ressemble... qui est plus propre euh, en sortie. Donc c'est plutôt bien, ça permettrait à la Fed, on veut dire, d'agir plus par la réduction du taille du bilan, et d'avoir moins besoin de lever les taux, ce qui veut dire, a priori, qu'il euh, est possible que, notamment, certaines vision de 8, 9, euh, enfin je ne sais pas combien de hausses de taux qui sont prévues mmh. d'ici la fin de l'année, soit plutôt revue euh, à la baisse et qu'on ait une action qui soit peut-être un peu plus prononcée au travail de la réduction du taille du bilan, ce qui permettrait d'avoir encore une fois une hausse des taux courts bien, mais aussi une hausse des taux, des taux longs, sans, sans provoquer inversion de des courbe des taux, qui a été vraiment un problème, un problème, un problème euh, lors de la, de la première... Euh, Initiatives qu'ils avaient pris lors de la dernière décennie.
0: Ouais. Non, mais là, ça, ça rejoint le point
2: que vous évoquiez tout à l'heure, Vincent. C'est deux histoires différentes pour pour le marché. De toute façon, il y a trop de cash. Il y a trop de cash. <rire> non, non, mais on le voit. On, non, non mais on le voit au travers des, des, des opérations de reverse repo. Ah, donc oui. les, les opérations ah, oui. de rétrocession est, de milliards. De cash. Ou déposé, on est à 1600 1600 milliards déposés donc, chaque soir. Donc il <rire> y a évidemment trop de cash. Et, et quand on regarde la taille, des, donc il y, y a une vraie problématique immobilière aux États-Unis, clairement, sur les, les prix de l'immobilier qui sont beaucoup trop soutenu Et, euh, et c'est pareil, quand on regarde la taille des, des, des MBS, donc les crédits hypothécaires, au sein du bilan de la, de, de la Fed, c'est beaucoup trop important. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a de toute évidence dans la structure du bilan de la Fed quelque chose qui ne va pas. Au moins, deux choses qui ne vont pas. Il y a trop de cash mm. et il y a trop d'immobilier. Donc, il y a un nettoyage à faire. Et ça n'empêcherait même pas de rester détenteur des obligations d'État américaines De toute façon, les obligations d'État américaines il y aura moins d'émissions parce que Biden n'a pas réussi à faire passer autant de, de, lever, de, enfin de, de, de soutien budgétaire que ce qu'ils pouvaient espérer. Donc le déséquilibre sur le marché obligataire américain, je pense qu'il n'est pas très inquiétant, avec grosso modo 2% de rendement sur le 10 ans américain. De toute façon, vous attirez déjà les investisseurs internationaux. Donc. Bon. Mois de mars
0: sera critique de ce point de vue-là. Alors, 2 mars, première estimation de l'inflation en zone euro pour euh, l'inflation, en l'occurrence. 10 mars, réunion de la BCE. Sommet normalement consacré au pacte de stabilité et de croissance. Enfin, en tout cas. Et publication du CPI. Première <rire> réflexion. Publication du CPI américain. 15 et 16 mars, réunion de la réserve fédérale américaine. Et après, on verra où on en est. J'en viens au sujet ESG, euh, Léa. Alors c'est euh, l'agence Bloomberg qui euh, rapporte cette information euh, ce matin. L'Union Européenne est en train de finaliser, en tout cas, de proposer euh, une loi euh, sur les chaînes de valeur éthiques. Mmh. Les entreprises sont responsables de leurs chaînes de valeur, de leurs chaînes de, de sous-traitance. Si des manquements euh, liés aux droits de l'homme mmh. ou liés à l'environnement sont observés dans ces chaînes de valeur, les entreprises donneurs d'ordre pourront être tenues pour responsables et les victimes de ces euh, manquements aux droits de l'homme et euh, à l'environnement pourront, devant la justice européenne, demander des compensations. Mmh. Le projet de loi cible 13 000 entreprises dans l'Union Européenne. Donc évidemment, il y a des, des paliers en fonction des chiffres d'affaires, des tailles d'entreprises, etc. Et 4 000 autres en dehors de l'Union Européenne. Marc Carnel avait écrit en 2015, dans son discours, la tragédie des horizons. Le risque juridique lié alors, au changement climatique et aux, à la dimension ESG deviendra un risque, un jour, pour les entreprises et hum. les investisseurs
4: Je fais une... Toute petite digression, je reviens là-dessus, parce que ça me fait penser au Bribery Act, en fait, anglais, l'équivalent qu'il y avait aux états unis sur la poursuite des entreprises pour corruption partout dans le monde à partir du moment où elles traitaient en dollars, notamment. Et là, j'ai l'impression qu'on va aller un petit peu vers la même chose, c'est-à-dire que ça va être l'arme le, 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 que va utiliser l'Union Européenne, en contrepartie de ce que fait les états unis et on voit toutes les amendes qu'on a eues ces dernières années sur beaucoup d'entreprises, notamment européennes, pour des sujets de corruption. Il y a un on côté va...
0: extraterritorial voilà.
4: Absolument, c'est là où ce j'en viens. Exactement. Et je pense qu'on commence évidemment par l'Union européenne, comme l'avaient fait les États-Unis à l'époque, et ça va s'élargir cette histoire. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de mouvements, de responsabilités élargies, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit même au niveau des États, en disant maintenant, il y a un prix à payer pour des externalités. Euh, qui sont négatives de toute évidence et pour lesquelles finalement vous en tant qu'entreprise vous obtenez un certain bénéfice. Je pense qu'il ne faut pas oublier tous les derniers scandales qu'il y a eu sur les dix dernières années dans la chaîne de valeur. En effet, il y a eu le textile, là de plus puis, on va dire quelques mois, il y a le travail des Ouïghours qui impacte tout un tas d'activités et de secteurs. Et c'est vrai que ça fait grand bruit. Et en fait, on s'est souvent retranché.
0: Bah, non, ça ne fait pas grand bruit, euh, Léa.
4: Ah, alors, c'est peut-être bah... parce que moi, je suis dans ma bulle. Non, mais, mais, mais,
0: non, mais... si, ça fait, ça fait grand bruit euh, à la tribune une fois de temps en temps. Mmh. Mais sur le plan boursier, ça ne fait pas grand bruit.
4: Alors, oui, euh, c'est de moins en moins vrai. Alors, euh, je, vais, je vais prendre quand même, euh, évidemment, l'exemple du moment. Mais ce n'est pas tant pour, euh, pour remettre le, le couvert euh, sur cette société. Mais Orpea c'est quand même le premier exemple d'une décorrélation là, totale oui, oui, là
0: c'est un blast médiatique oui, non, mais je parlais du sujet des Ouïghours Et par fait, exemple oui, qui est oui. un sujet euh, persistant euh, dans, Alors, le, pour dans exemple, cette dimension LG non,
4: les Ouïghours c'est extrêmement compliqué parce que justement il y a une chaîne de valeur qui est très large Activision Blizzard, tous les problèmes d'harcèlement ça leur coûte cher en bourse. Il mmh. euh, y a quand même un tas d'entreprises en ce moment qui sont en train de faire les frais de leur réputation. Quel que soit le sujet, les Ouïghours, il y a une liste qui est établie par une ONG et effectivement les investisseurs prennent leurs décisions. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, il est évident qu'aujourd'hui, ces risques extra-financiers, réputationnels, peu importe comment on les appelle, ils ont un prix. Et c'est pour ça que je reviens sur Orpea, parce que très clairement Orpea, c'est un cas où les résultats financiers sont excellents, tout va bien. Et pourtant, quand on regarde la valorisation en bourse, il y a un problème. Mmh. Et le problème, il n'est pas dans les états financiers. Et donc, l'élargissement, en fait, de la responsabilité d'entreprise, et on parle aussi des entreprises à mission pour ça, c'est de dire, il va falloir que vous rendiez des comptes sur tous les sujets. Et sur, sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Parce que, là encore, je reviens sur... C'est tenable, ça, Léa moi, je pense que c'est plus que tenable. Vous savez, il y avait eu une, une enquête à, à un moment qui était très intéressante sur la réparation euh, des réacteurs nucléaires. Et euh, effectivement, vous aviez une chaîne de sous-traitants euh, interminable. et la, au bout, je vais caricaturer, quelqu'un qui vissait un boulon et on ne savait pas trop dans quelle entreprise il travaillait. Beaucoup d'entreprises qui ont voulu mettre un petit peu à plat leur chaîne d'approvisionnement ont commencé comme ça en disant « je veux stopper ma euh, chaîne de sous-traitants à 1, 2, 3 maximum parce que je veux avoir de la visibilité jusqu'au bout ». Pas que pour des enjeux réputationnels, pour des enjeux opérationnels. Et on est en plein dedans même avec ce qu'on a vécu avec la crise du Covid. Quand vous ne maîtrisez pas votre chaîne de production du début jusqu'à la fin... Et ça devient critique.
0: Et il faut en passer par la formalisation d'un risque juridique pour ces entreprises Est-ce que l'Union Européenne prend un coup d'avance euh, justement oui. par rapport à des pays anglo-saxons euh, où Absolument. le legal est très développé hein, oui, sur oui, <rire> l'ensemble des sujets
4: Mais Je pense que là ça va de pair avec effectivement les nouvelles réglementations de la Commission Européenne taxonomie et SFDR dans nos métiers de gestion d'actifs où on vous dit maintenant vous allez devoir rendre des comptes sur vos portefeuilles Qu'ils fassent de l'ISR, pas d'ISR, peu importe, vous allez expliquer comment vos entreprises pénalisent l'environnement dans lequel elles agissent. Sur les droits humains, sur les droits du travail, sur l'environnement et ainsi de suite. En vue d'une monétisation de ces externalités, je ne vais pas reciter Pigou mais c'est un peu l'idée quand même. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous inspire Alors, bah oui, le, le risque juridique ESG qui prend forme et qui
2: est en passe d'être formalisé au niveau européen. Euh, Protectionnisme non. et relocalisation. <rire> ben voilà. <rire> pour moi, pour moi, c'est pour moi c'est assez simple. Hein, c'est euh, on, on emballe hein, euh, sous un sous un terme ESG euh, quelque chose qui est en réalité euh, une volonté de la part des États européens de euh, protéger de plus en plus leur population et d'essayer de créer une dynamique euh, interne et euh, de relocaliser un certain nombre d'activités créer de la proximité, etc. Donc pour moi, on est en train simplement de, euh, de, de faire à l'américaine, euh, enfin, euh, quelque chose de, pour moi d'un peu structuré. Mais au bout du compte, pour moi, les, les deux axes qui vont ressortir de ça, c'est du protectionnisme. Euh, donc je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, de sous-traitants dans les pays émergents qui ont intérêt à se méfier parce que ça va être compliqué. Euh, donc ça ne me donne toujours pas envie d'investir dans les pays émergents. Ça, c'est pour l'anecdote. Au passage. <rire> et, euh, et donc, euh, pour moi, c'est euh, en dehors du protectionnisme, pour moi, c'est évidemment de la relocalisation. Donc, relocalisation, ça veut dire qu'il va falloir essayer pour compenser un certain nombre de surcharges, euh, d'informatiser, de, euh, de robotiser. Enfin, de, il va y avoir un certain nombre de, de, de développements à faire. Donc, plutôt de le créer de la valeur ajoutée euh, et, euh, et quitter les pays des, des, en voie de développement si, si c'est possible. Donc, je pense qu'il y a... Oui, oui, c'est une vraie stratégie pour moi.
0: On imagine, Nicolas, stratégiquement, l'Union Européenne devenir, je sais pas, une superpuissance ESG. Les états unis ont le dollar, ils l'ont fait payer à des euh, banques européennes, françaises, on se souvient. L'amende de BNP à 8-9 milliards de dollars pour avoir traité en dollars, justement. avec Non, mais <rire> est-ce qu'on est qu peut imaginer, je ne sais pas, demain, une Union Européenne qui pourrait aller mettre à l'amende, comme ça, des entreprises euh, non-européennes sur des dimensions extra-financières.
3: <rire> ouais. Non, non, vraiment, je, je sais pas quoi vous répondre là-dessus. Bon,
4: moi je pense que avance, vous laissez entendre. Oui, absolument. Je pense que c'est de l'idée, vraiment. Ouais. Et c'est une, euh, à mon avis, une, une forme euh, de, de protectionnisme euh, assez intelligente.
0: Le marché est pas très ESG en ce moment, mais ça <rire> fait déjà un an. Non, mais ça fait. Ouais. Non, mais si si on, on prolonge le trait, mm. qu'on a deux années de sous-performance des stratégies ESG. Mm. Mm. Ce serait une première dans l'histoire oui. de l'ESG Oui,
3: ouais,
4: je vais modérer un petit peu quand même. D'accord. Je vais modérer un petit peu parce qu'il y a des styles dans les stratégies. Est-ce qu'il y a un risque jeu, de déception
0: quand même Fort une oui, oui, de frustration vis-à-vis oui. -vis des investisseurs oui. qui ont joué le jeu
4: Oui, alors là, il y a des réponses très très claires. C'est-à-dire que bon, déjà l'année dernière, ça a été l'année anti-green et donc ça se concentrait là-dessus parce que moi j'ai des stratégies effectivement green qui ont vraiment sous-performé des stratégies plus généralistes sur le développement durable qui se sont comportées peu ou prou comme les marchés donc c'était plutôt correct là depuis le début de l'année c'est plutôt le sujet remonté des taux qui met à mal toute la croissance qualité et donc effectivement il y a un biais croissance qualité dans ces stratégies la bonne nouvelle c'est que les investisseurs qui sont allés sur des stratégies à impact qui ont des volontés réelles que ce soit le particulier jusqu'à l'institutionnel sont très contents de voir que les gérants ISR ne changent pas leur fusil d'épaule et c'est ça notre mandat. D'accord. En fait. Notre mandat, c'est un cycle. C'est maintenant
0: que vous gagnez votre crédibilité, en fait. Ben
4: bah oui, parce que, effectivement. Alors, j'ai eu hein, des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éventuellement redonner un peu de boost à ces portefeuilles bah, investir dans les bancaires, le pétrole et puis l'aviation. Bon, je caricature, mais mmh. c'est un peu ça. Mmh. Et ils vous disent tous ah oui, ben bah non, en fait, non, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, rappelons les cycles. Rappelons le cycle de vie de l'entreprise. Rappelons les fondamentaux. J'aurais des entreprises dans tous ces secteurs du développement durable qui vont très mal. Je tiendrai peut-être pas ce discours. D'un point de vue microéconomique, honnêtement, tout va bien, donc je ne suis pas inquiète. En revanche, effectivement, il faut faire le dos rond, laisser passer l'orage, et puis attendre que les marchés se normalisent à nouveau.
0: Mmh. Bon, ça rejoint là aussi votre point, enfin, on reviendra sur des dossiers de qualité, euh, oui, de tendance sûr. structurelle. Non, la, la, micro,
2: la micro est bonne pour ces dossiers sur le long terme, de toute façon c'est une tendance de fond, de devoir investir sur ce, sur ce type de thématique, hein, puisque la réglementation nous y pousse. Donc, de toute façon, on sait très bien qu'il y a de l'avenir. Donc, c'est juste une question de valorisation qui n'est pas forcément... Euh, le curseur n'est pas bien adapté aujourd'hui. Et il euh, y avait un phénomène d'entonnoir, pas assez de euh, valeurs cotées euh, euh, et trop de capitaux qui se déversent tous en même temps sur, sur les mêmes valeurs. Très bien. Au fur et à mesure, on va introduire de plus en plus de valeurs de ce type-là euh, sur les marchés. D'accord. Donc, on... on va élargir quand même l'univers Bien sûr. C'est un de, de juste une question de, de temps. C'est qu'une question de temps. Ce n'est pas un problème, ça.
4: Et je rajouterais même que... Il y a de la place pour la gestion fondamentale, il ne faut pas l'oublier ah oui. en fait. Il a... Non mais c'est extrêmement important, ça fait le, le pas justement et le fond avec votre prochain invité sur les notations. Il y a de la place pour la gestion fondamentale, financière, extra-financière, n'oublions pas qu'on est là pour sélectionner les meilleures entreprises. Et dans cet univers restreint qui s'élargit, il y a d'excellents euh, véhicules à aller jouer.
0: Nicolas, pour conclure avec vous, je reviens aux banques centrales. Et si... Non mais, si parce que ça fait... Non mais si l'idée de la Fed est quand même de resserrer les conditions financières, quel que soit le moyen s'il faut monter les taux, s'il faut réduire le bilan ou s'il faut faire baisser le marché parce que c'est quand même ça aussi le resserrement des conditions financières euh, euh, écarter un peu les spreads euh, peut-être euh, faire. On
3: en avait déjà parlé, je pense, je, ouais. je pense pas que le, le, en fait la base du marché action pour la Fed c'est pas forcément non. non
0: mais quand je dis le marché c'est pas juste le marché action c'est ce qui se passe sur ouais. le crédit etc. Et, et, et ça commence à bouger de, de, de ce là, point de vue en, là
3: Encore une fois pour les, les états unis on est euh, vraiment on a, au, au, au T4 et bien là on voit la même chose pour le, le, le prochain trimestre, on est vraiment dans une situation de boom économique qu'on n'a pas connu depuis, depuis quand même, enfin de, plus, de ouais. plusieurs décennies la croissance des salaires enfin on le voit à peu près partout Enfin, dire vraiment l'économie américaine est vraiment très très forte aujourd'hui on pourrait même arriver à voir cette année un chômage qui passe en dessous de 3% enfin c'est vraiment on a, on a tout on n'a pas vu encore le bout du boom là ah non enfin, on peut vraiment y aller et donc pour, ce qui est la grande nouveauté on va dire de la part de la Fed c et ça ce n'est pas arrivé depuis euh, vraiment, très très longtemps c'est qu'elle euh, avait l'habitude d'essayer de revenir à 2% d'inflation par le bas, en gros on arrive de, on part de 1 et on va doucement vers le 2, mais là en fait on est à, on est à 7, on va essayer de revenir par le haut à 2% donc c'est très différent, le tout c'est d'arriver à, à décélérer doucement euh, la machine pour qu'on revienne à quelque chose d'à peu près acceptable, et encore je pense c'est pas forcément 2, ce sera peut-être entre 2 et 3 finalement et peut-être que 3 c'est bien aussi ouais. et, et peut-être qu'on arrivera là, mais le tout c'est de le faire par le haut et pas par le bas et donc du coup ça vraiment, on est aujourd'hui en situation de on va dire, surpuissance de l'économie américaine, on va essayer de la remettre dans une situation qui soit juste comme il faut et pas euh, inversement d'y aller euh, progressivement pour essayer de faire progresser l'économie à un niveau à peu près acceptable, c'est vraiment dans l'autre sens et donc il faut voir les choses de façon plus euh, favorable, ils ont la place pour monter les taux
0: Merci beaucoup, merci à vous trois de nous avoir éclairé sur les enjeux du moment, sur euh, ces sujets de, de marché, cette dimension extra-financière, Vincent Lequartier est avec nous, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macro de la financière de la cité, et Léa Dunan châtelet directrice de l'investissement responsable de DNCA dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des enjeux ESG à travers la question de la notation financière et extra-financière. Et on va parler d'ailleurs de la consolidation de ce secteur de la notation financière et ESG en Europe avec Elie Herriard-Dubreuil qui est à mes côtés en plateau, le PDG finance Elie Herriard-Dubreuil, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Alors Eti finance je le dis, c'est quand même une marque connue. Hein. C'est une marque historique, pionnière en matière de notation et de conseil ESG en France. Absolument. Voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, j'assume l'idée que c'est une marque connue. Vous avez alors euh, fusionné euh, Eti Finance avec Spread Research en 2017 pour créer Key Value. On va oublier qui va aujourd'hui, puisque ETI Finance reprend le leadership, redevient la marque de tête d'un groupe qui a grossi sur le plan européen, avec une acquisition que vous venez de finaliser en Espagne, l'acquisition d'une agence de notation financière accessoire. Donc là, on a déjà la dimension européenne de votre groupe, qui se positionne comme une alternative européenne, avec des ambitions de leader en matière de notation intégrée, vous dites, financière et ESG. Je vous laisse développer et nous raconter un peu l'histoire de, 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 du build-up de la construction de ce groupe sous la marque ETI Finance, euh, Eli. Et puis alors moi j'entends alternative européenne, donc je pense euh, domination de la notation euh, américaine euh, et donc besoin de souveraineté sur le plan de la notation euh, financière et extra-financière euh, en Europe. Et puis j'entends notation intégrée et là je vois la, la fusion de l'analyse financière et extra-financière. En tout cas là, de la notation financière et extra-financière.
5: Merci, merci Grégoire, merci de me recevoir ce soir. Le... Donc effectivement, on vient d'annoncer euh, la fusion avec Accessor Rating, qui était la première agence de notation indépendante espagnole, euh, créée il y a dix ans euh, en Espagne, et qui s'était euh, développée sur son marché, principalement en Espagne et euh, au Portugal. Sur l'ensemble des classes d'actifs, donc ça c'est assez important, parce que euh, Accessor était euh, bien évidemment sur le, le cœur de cette qui est également euh, notre cœur de segment, on y reviendra euh, un, un petit peu plus tard, euh, chez Etifinance, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire. Euh, mais euh, également sur les autres classes d'actifs, Il note aussi des financements structurés, euh, des, des financements de projets, des États, des collectivités locales, des banques, des assurances, bref, l'ensemble des classes d'actifs. Mm et donc avec euh, ce, ce regroupement euh, sous, sous, sous la marque Etifinance, le, le, le futur euh, de la finance, c'est la finance durable euh, nous euh, entendons nous développer euh, dans toute l'Europe en commençant euh, par les marchés euh, sur lesquels nous sommes établis euh, la France, l'Espagne le Portugal, l'Europe du Sud euh, en général, euh, mais également rayonner euh, dans l'ensemble de l'Europe euh, comme une alternative européenne, l'agence européenne de la double matérialité pour laquelle nous, nous entendons nous développer. On va expliquer double
0: matérialité et pourquoi c'est important et pourquoi c'est peut-être un axe d'avenir justement pour euh, cette notation intégrée. La, la manière d'évaluer les impacts ESG de l'entreprise vers l'extérieur, de l'extérieur vers euh, l'entreprise. Mais encore une fois, moi quand j'entends alternative européenne, je regarde qui sont aujourd'hui ceux qui mettent des notes ESG sur les entreprises euh, européennes. Ce sont majoritairement des Américains. MSCI, Sustain Analytics, etc. Il y a besoin là, pour des questions même peut-être de... de de respect des caractéristiques des entreprises européennes, d'une véritable euh, agence européenne, euh, d'une
5: alternative européenne, comme vous dites, euh, Eli Alors, euh, premièrement, euh, nous, nous ne sommes pas forcément en concurrence directe avec euh, les, les grands acteurs auxquels euh, vous, vous faites référence, euh, puisque euh, notre principal focus, mais qui n'est pas, pas le seul, euh, ce sont les entreprises de taille intermédiaire. Euh, donc, nous couvrons par exemple, chez Etifinance, avec euh, notre euh, indice Gaia. Euh, l'ensemble des valeurs euh, de petite et moyenne capitalisation boursière dans toute l'Europe. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous avons la meilleure couverture parmi les, les agences euh, l'ensemble des agences extra-financières, nous avons la meilleure couverture européenne avec euh, d'ici quelques semaines euh, plus de 2300 valeurs couvertes euh, en Europe. Donc, notre marché est, est, est spécifique et c'est euh, le cœur de, de l'Europe, ces entreprises de taille intermédiaire et il y a un besoin du marché, d'avoir une analyse robuste, solide, financière et extra-financière sur ces acteurs-là et c'est ce qu'EtiFinance Finance apporte vraiment euh, au marché.
2: Mmh.
5: Alors, sur votre euh, deuxième question qui était celle de, de, de la notation intégrée ouais. il y a bien sûr une convergence entre euh, la, la notation financière et la notation extra-financière on voit de plus en plus les paramètres extra-financiers sont importants euh, dans la prise en compte vos, vos, vos invités euh, juste à, à l'instant en, en parlaient oui. euh, donc il faut être capable de mieux prendre en compte au sein de l'analyse financière et dans la notation de crédit qui est euh, un, un des produits les plus importants pour les investisseurs dans les obligations, de pouvoir prendre en compte les paramètres extra-financiers, c'est-à-dire l'impact des risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance sur la qualité de crédit des entreprises. Et donc, nous, nous entendons avec Etifinance pionnière, comme vous l'avez dit depuis 2004, dans mmh. l'analyse extra-financière, nous entendons pouvoir infuser cela dans la notation financière pour pouvoir donner des meilleures notes sur l'ensemble des classes d'activité que nous analysons au service, bien évidemment, des, des entreprises de taille intermédiaire en priorité.
0: Et ça veut dire qu'on arrive à générer à travers donc cette, cette méthode de notation intégrée, on, on génère une notation qui
5: reflète à la fois l'aspect financier et extra-financier pour une entreprise. Alors, le, le futur de l'analyse financière, de la notation financière, c'est l'analyse intégrée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir compte des paramètres extra-financiers, euh, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, sociétaux ou de gouvernance, dans la mesure où ils peuvent avoir un impact financier. Donc c'est la première forme de la double matérialité euh, qu'on qu mentionnait tout à l'heure. C'est-à-dire, dans la mesure où ces paramètres extra-financiers ont une matérialité financière, il faut pouvoir en tenir compte, parce que c'est bien évidemment euh, un... un un, un aspect essentiel pour les investisseurs, pour la, pour la qualité de crédit, donc la capacité d'une entreprise à rembourser sa dette, hein, c'est finalement ce que mesure euh, une, une notation financière, c'est bien la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Et donc, si les paramètres extra-financiers sont pertinents pour prédire si l'entreprise va ou non être capable de rembourser sa dette, eh bien, il faut en tenir compte. Donc, il faut les intégrer dans, euh, dans, dans la méthodologie et dans, dans la notation, dans les opinions qu'une agence de notation comme Etifinance euh, va, euh, va donner au marché. La double matérialité, donc c'est l'idée qu'on évalue non seulement les impacts
0: ESG sur l'entreprise, dans mon organisation et puis on évalue également l'impact que mon organisation a sur l'extérieur, sur ses parties prenantes, sur ses dimensions ESG. Si j'ai bien compris, euh, absolument Ellie. Et, et cette compris. double matérialité, c'est un standard, ça doit devenir un standard, ça doit être le standard demain qui permet d'évaluer justement cette dimension extra-financière
5: et financière Alors cette double matérialité c'est un concept typiquement européen euh, l'Europe a été pionnière euh, dans le domaine de l'extra-financier l'analyse le, extra-financière a, a démarré euh, en Europe et Etifinance, Finance comme on l'avait dit était, était un, des, un des pionniers de, de ce secteur euh, et, et donc euh, il y a bien évidemment cet aspect de la matérialité financière Tenir compte de tout ce qui peut avoir un impact aujourd'hui ou demain sur la santé financière des entreprises, c'est indispensable tout simplement pour faire de la bonne analyse crédit euh, mais il ne faut pas oublier l'impact des entreprises, des organisations sur leur environnement, sur les communautés, sur leurs parties prenantes et ça c'est la deuxième jambe de la, de, de la double matérialité et, et c'est également un aspect qui préoccupe les investisseurs euh, puisque ce n'est pas seulement dans l'analyse crédit la, la performance euh, financière de l'entreprise mais cela peut être également dans des notions de transition juste d'alignement aux objectifs de développement durable des Nations Unies, euh, toutes préoccupations qui vont également intéresser les investisseurs dans une logique de transition juste, par exemple. Euh, et, et donc, il faut pouvoir également donner ces informations-là aux investisseurs, qui sont des informations purement de nature extra-financière, et c'est ce que nous entendons faire également. Donc, avec Etifinance, nous faisons à la fois l'analyse financière et l'analyse extra-financière. Il y a un moment
0: d'opportunité euh, historique, je ne veux pas mettre trop d'emphase, mais euh, la controverse Orpea, Orpea pardon, a quand même euh, révélé ou jeté un peu d'ombre sur le système de notation ESG... Euh, Tels que pratiqués, encore une fois, par les Américains, parce que ce sont euh, ces fournisseurs là qui sont euh, beaucoup utilisés aujourd'hui par les investisseurs, y compris euh, en Europe. Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer Est-ce que vous en tirez des enseignements Est-ce que pour vous, c'est un vecteur d'opportunité, justement, pour porter, peut-être, une méthodologie euh, différente euh, pour mettre en avant peut-être euh, euh, le, le, le bienfait d'être une agence européenne par rapport à des agences américaines. Je reviens encore à, à cette histoire de, de souveraineté, mais est-ce qu'il y a des enseignements à, à tirer de cette affaire-là, de votre point de vue, euh, Elie
5: Alors... Pour moi, ce que euh, révèle euh, ce scandale ou, ou, ou d'autres, c'est bien la pertinence de l'analyse extra-financière et le besoin euh, de prendre en compte ces facteurs extra-financiers dans euh, l'analyse financière. Donc, j'y vois là euh, un espoir ou une, une opportunité mmh. euh, que euh, ce, ce scandale soit un accélérateur euh, de la prise de conscience du besoin d'une analyse plus poussée euh, dans euh, l'extra-financier le, dans, dans en général. Mais ça veut et, dire qu'il faut des moyens pour ça euh... et, et, et donc, il faut des moyens. Chez EtiFinance, euh, nous, nous, nous allons euh, tirer euh, bien, bien évidemment euh, les, les enseignements de cela. Alors, une, une manière euh, de, de, de capturer euh, ce qui a pu se, se passer chez Orpa, c'était l'analyse des controverses, Donc, qui est un complément mmh. à l'analyse extra-financière euh, traditionnelle. L'analyse des controverses, c'est regarder l'ensemble des paramètres euh, et. et, et des signaux faibles euh, qui peuvent exister euh, sur une entreprise pour euh, apporter un, un éclairage différent. Hein. L'extra-financier Le, c'est un domaine extrêmement, extrêmement vaste et oui. il est utile et oui. de l'analyser à, à l'aide de différents outils et donc euh, nous on, on est en train de on, on vient de lancer une, une nouvelle offre sur euh, les controverses qui s'appuie sur l'intelligence artificielle de manière à pouvoir aller chercher euh, des données euh, extrêmement larges euh, au-delà euh, de ce que l'on pouvait faire euh, précédemment euh, pour pouvoir mieux, euh, mieux, mieux euh, percevoir ce type de controverse. On analysait euh, Orpea comme euh, les autres. Vous ne pas forcément. Oui, oui. oui, oui, oui.
3: Et, et
5: on avait dégradé la note de controverse d'Orpea euh, de, de, de 3 à 4. On est ouais sur ouais. une échelle de 5. 5, 5, ah 5 oui. étant le plus risqué. On les avait dégradés euh, justement dans notre analyse euh, au mois d'octobre dernier. Donc, reflétant un risque élevé de controverse euh, pour cette société. Sur le plan de, 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 la, de la dynamique de croissance pour Etifinance aujourd'hui, donc vous signez
0: cette acquisition en Espagne, c est, c est, il, y a, il y a du build-up, il y a de la consolidation encore à faire là sur ce marché de la notation financière et extra-financière en Europe, il y a du bruit.
5: Alors le, le marché des, des agences européennes extra-financières reste assez fragmenté et je pense qu'il y a un besoin d'agences européennes de la double matérialité qui sont à la fois capables analyser les aspects euh, financiers, les aspects extra-financiers, l'impact euh, sur la santé financière des entreprises, mais aussi l'impact des entreprises sur leur environnement, sur les communautés, sur leurs parties prenantes. Et donc, oui, nous entendons participer et continuer à, à, à faire partie euh, de cette consolidation euh, en cours et, et regarder euh, d'autres opportunités euh, en Europe. On va bien évidemment euh, continuer à croître en France et, et en Espagne et au Portugal dans les marchés dans lesquels nous sommes déjà présents mais essayer d'aller au-delà également. Merci beaucoup, Élie, d'être venu nous parler donc, du marché de
0: la notation financière et extra-financière, de votre position d'alternative européenne, de leader européen demain, en tout cas de consolidateur de ce secteur, Elie du dubreuil qui était avec nous en plateau, le PDG d'EtiFinance, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30.
5: Merci, au revoir.